0: Файного багато не буває. Тепер файна гутірка у форматі подкасту. Тут ми спілкуємося із людьми, які творять сучасну українську культуру, мистецтво, літературу. Захищають історико-культурну спадщину та довкілля, підіймають суспільно важливі теми та стоять на захисті національної культурної та мовної ідентичності. «Файний подкаст» – проєкт громадської організації «Волинська фундація», реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Наші партнери – громадське Волинь та радіо «СіДФМ». Сьогодні у файному подкасті ініціатор створення етнорезиденції Ладомирія, керівник громадської організації «Центр дослідження і відродження Волині», людина, яка вже понад 10 років займається відтворенням українського одягу і нелишень – Володимир Дзьобак. Говоримо сьогодні про відродження Волині та народних ремесел. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. Передусім, пане Володимире, для чого ви все це продовжуєте робити? Це прибуток чи поклик серця?
1: Ну, це точно не прибуток навіть якщо взяти за 10 років, то це, це навіть не поклик серця, це кожен із нас має якусь своєму цьому житті місію, яку треба виконати, і тоді ти знаєш, ти з вільним цим самим серцем можеш йти кудись далі. То, мабуть, це моя місія. Тим більше, що за першою освітою я історик.
0: Вона вам рідне, все, правда? Так. Ви взялися реставровувати 200-літній шевченківський будинок. Угу. Таких хатин лишилося одиниці. Як знайти необхідні матеріали для автентичної хатини, щоб це ви виглядало справді органічно, а не під старовину.
1: Ну, насамперед, ми як взяли цю 200-літню хату, а в місті Рівному, то ми вивчали, тому що хаті 200 років, а ви знаєте, покоління це 25 років. Відповідно, вісім поколінь там було. Кожне покоління, ну, якщо приходить нова хозяйка, вона зразу робить, починає робити ремонти. І ось 8 вісім поколінь вони старалися зробити євроремонти в кавечках. Тому ми хотіли зрозуміти, яким мала бути ця хата хата первісною, який і первісний вигляд. І ми купу разів їздили у музей Скансен в Порогово для того, щоб дослідити ці етапи і ці моментики. Наприклад, тільки по дверях і вікнах ми їздили три рази, щоб цю точність передати. Ну, і мені здається, що саме по цій хаті, у нас там їх є зараз дві поки, а третє в розібраному вигляді, але саме по цій хаті по Шевченке 85 вона знаходилася, нам це вдалося зробити.
0: Власників цієї хати ви знайшли перед тим, як її забезп забирати в музей. Чи там власників вже як таких і не було?
1: Власники продали свою хату будівельникам, будівельній фірмі. І ось менеджери будівельної фірми вийшли на нас, знаючи, що в нас є досвід дещо іншому. І вони нам запропонували цю хату забрати, бо її чекали якби, знищення. І ми погодились її забрати. Але власників ми також знайшли. Нащадок цих власників, це такий Юра Ойцюс, він хороший проект робив у Рівному, це оствиця, кораблі старовинні, ви в фейсбуці мали, бачите, кожен наш слухач мав, бачите. Він приїхав, подивився, і коли він подивився на якість відтворення, на все остальне, він нам подарував всі документи, які були на цю хату, і ще з давніх часів, з 19-го, початок 20-го століття. Вони зберігалися, ці документи? Так, в Юре. Скільки коштував
0: цей будинок?
1: А нам її передали безкоштовно, а відтворення ну, дуже дорого. Я можу сказати, що це, наприклад, очерет ми її обирали в Херсоні, у нас його не було, а ми робили справжню товщину. Товщина даху самого має бути плюс 32 сантиметри. В нашому випадку було 35 сантиметрів. Тому ну, ось, ну, метр квадратний даху, він коштує 50 доларів.
0: Ого! Наскільки я знаю, ви навіть завіси консультувалися, щоб завіси і, як ви вже згадували, вікна, двері, все було... Так, як раніше, 200 років тому, правильно? Абсолютно.
1: Там завісів, як таких в класичному варіанті, немає. Там ну, треба подивитися, але там самі двері, продовження дверей виявляється завісом. Це такі цікаві ну, ну, нюанси, по яких, я кажу, ми хотіли все зробити, як колись.
0: Себто зараз, коли люди вже можуть дивитися на цей експонат, правильно? Угу. Ви з впевненістю можете сказати, що будь-який елемент цієї хатини такий, як був 200 років тому.
1: Ну, я можу сказати, що 200 років назад такі елементи були. Чи вони були в цій хаті, чи вони були там в сусідній хаті, це вже важко сказати. Але точно ці всі елементи побутували саме в цей період, так. Навіть, скажімо, там, драбину ми зробили незвичну, таку, як ми всі привикли, а вона зовсім інша. Вона видовбані такі сходинки в товстому деревині, такому стовборі, і по цьому стовборі там людина піднімається.
0: І наповнили ви вже хату, і розкажіть усім слухачам, де можна переглянути цей експонат.
1: Це можна переглянути це місто Радивилі в Рівненській області, Шкільна-1, там є етнопарк Одомирія, там можна приїхати, тільки бажано завчасно по телефонувати, замовити екскурсію, щоб не було накладок. І там екскурсовод розкаже не, не тільки те, що ми з вами розмовляємо, а набагато більших нюансів, тому що там в цій хаті кожний елемент – це ну, якесь таке маленьке відкриття, якісь маленьке дослідження.
0: Для слухачів, які нас, на жаль, не бачать, але чують, а можу сказати, з яким трепетом і теплом Володимир розповідає про це все. Ми ще зараз перейдемо до одягу, і я собі розумію, що про кожен елемент одягу з якими емоціями ви будете розповідати. А що потрібно, щоб реставраторам максимально відновити і наблизити до оригіналу ті чи інші експонати? Ви згадували про очерет з Херсона. Що ще?
1: Ну, ми старалися максимально ті елементи старі зберегти. Наприклад, якщо колоду можна було зберегти, навіть якщо вона була була надто понищена, то ми її обробляли ну, обробляли спеціальною речовиною для того, щоб зберегти автентичність максимально. Але якщо її не вистачало, ми досліджували, що були зроблені стовбури, якщо вони були зроблені із дуба певної товщини, значить ми шукали спеціальний дуб, висушували, робили його в, ну, вносили цей елемент. Якщо це було з сосни, ми робили сосну і так далі. І так далі. Тобто кожний елемент досліджували і відроджували
0: а перенісши народні ремесла півтора століття тому на наш час. Це можна умовно назвати малим бізнесом? І чи була підтримка від влади, податки, давайте ще про них згадаємо, загалом було вигідно?
1: Ні, звичайно. Влада – ні, жодна, жодна влада. За виключенням нас вже тричі. Це Український культурний фонд. Їм належно надати. Вони нас підтримали в трьох проєктах. Наприклад, дуже цікавий проєкт це день традиційно автентичного костюму. Всі знають, що є день вишиванки, але ніхто не знає про день традиційно автентичного. Вишиванка це лише один із елементів там, одягу. І потрібно розвиток давати всьому комплексу, всьому традиційному автентичному костюму. Ну от вони нас підтримали, ми їм за це вдячні. Ми змогли не тільки там на Рівненщині провести, а вже Львівська область проводить п'ять районів. Вже Черкащина Проводить день традиційно автентичного костюму. Тому це єдиний такий нормальний партнер, з яким я можу сказати ну, якби позитивно. Поки, на жаль, ні місцева влада, з точки зору там податків, інших речей, ну, немає поки кроків на зустріч. Але я надіюсь, що з розвитком самого проекту це буде.
0: Будемо сподіватися, бо поки, як бачимо, не треба. На жаль, один із ваших проєктів це ткацька майстерня Серпанок, угу. яка займається відтворенням одягу Великої Волині кінця 19-го початку 20-го століття. Відродити напівзабуте ремесло. Легко і просто?
1: Ні, звичайно, справа в тому, що Велика або історична Волинь вона складається з двох частин. Полісся і, власне, етнографічна Волинь, це південь, південь від Луцька, південь від Рівного, від Корці і так далі. Тому на полі як архаїка, це збереглося, це ремесло, більше як у декоративного характеру, а на Волині воно, на жаль, вже в 50-х роках вимирло. А В мому селі, наприклад, останній раз ткали в 1956 році батькова тітка. Вона ткала на ліжко, покривала. А більше ну, цього не було. Тому потрібно було відроджувати майже ще 100 листа. І ми там дали об'яви, знайшли верстати, потім ці верстати довго реставрували, потім їх зробили, і потім, Довгі роки вчимося, ми сьогодні вчимося. Ми сьогодні не можемо сказати, що ми вже там все знаємо, але май... ну, якби наші майстрині вже чуть на 18 підніжках, шовтинах. Це при тому, що більша половина майстрин, які сьогодні є, вони чуть на чотирьох лише. Тому, звичайно, це важко, але нам це цікаво. Всім цікаво.
0: Команда хороша. Зібрати цю команду було вкрай складно?
1: І складно, і ні. Просто якось повезло так, що всі люди, які приходили, там переважна кількість. А для них була ну, заробіток само собою, але для них головне ідея, щось зробити, чогось досягнути. І я сьогодні вважаю, що це найкращі ткачіхи в Україні. Це точно.
0: Поговоримо про тогочасний одяг. Які характерні особливості тогочасного одягу на Великій Волині, і чим він відрізнявся від інших регіонів у той період? Ну,
1: якщо там одним реченням, мабуть, своєю стриманістю, все-таки одяг порівняно там з полтавським, з іншим, переважні своєю більшості, він такий досить такий стриманий. Але є окремі зразки, які там шикарні, де ткацтво орнамент займає весь рукав, наприклад, або займає там, рукави, мані міжку, комір, там, досить таки багатий. І якщо ми візьмемо, скажімо, одяг 19-20-го, то хочеться сказати, що зараз в основному збереглося це хрестик і Ну, в основному це хрестик, да? а до 1859 року У нас було понад 200 видів вишивки, понад 200. А залишилося тільки одне. Це хрестик або ж мильна мельна і вишивка вона називається.
0: А як відродити її? Як знайти? Чи ви цим, власне, і займаєтесь? Понад 200 видів Вишивки. А, вишивки. Ну, ми,
1: наша спеціалізація, ми більше чим, але ми шукаємо тих людей, які вміють, які вміють вишивати. І коли ми там, наприклад, саме такий показовий, це Баранівський костюм, Баранівський район Житомирської області, частина Великої Голині, то в них там в є сорочка, де 12 видів вишивки. На Два, одній? На, на одній. Тому нам потрібно знайти людину, яка б могла 12 видів вишивки, якби це знати, вміти і відтворити. Ну, ось відтворимо
0: досить точно. Ого! Хотілося б у вас запитати, чи, до прикладу, коли б ви десь в інтернеті переглядаєте той чи інший костюм, uh-huh. ви можете сказати, з якого регіону України чи наших сусідніх країн він? Я ні,
1: чесно uh-huh. признаюсь. А є сьогодні там достатньо хороші, це ті люди, з якими ми співпрацюємо, які чітко можуть сказати в переважній кількості, ну от звідки цей костюм. Я там з певною долією ймовірності можу про Волинське розказати. От про деякі Волинські я, да, можу.
0: Я лише трішечки по вишивці, можу сказати, з якого регіону України. А про одяг? От ви згадували про рукави повністю орнаментовані. Mm-hmm. Це радше був святковий, певно, одяг?
1: Звичайно. Були будинки... Тобто кожна там людина мала жінка, мала мати, особливо жінки. Вони мали мати будинки, а є мали святковий одяг. Ну, звичайно, в святковому там багато орнаментованому не ходили. Хоча були якісь там такі маленькі виключення. Наприклад, серпанковий одяг в перший день жнив одягали
0: на честь свята.
1: На честь свята. От перший день жнив. Да, він такий класний, багато орнаментований. А вони в ньому йшли. І це не показово там, не не цей, а просто шали в перший день.
0: На одному з YouTube каналів я переглядаю, коли хлопці їздять Україною досліджують той чи інший регіон. Uh-huh. І вони, не скажу, що спеціалізуються, але вони також торкаються і заходять в покинуті, закинуті хати, uh-huh. в яких є скрині, і в тих скринях зберігається одяг Ну, який вже нікому не потрібен, і він буває просто в ідеальному стані. Теж саме можна сказати і про стародавні вишивки. Як вони їх так робили, що вони і дотепер не зотліли, нічого їх не поїло, і вони лишилися в такому ж стані. І чи ви такі знаходите, щоб досліджувати?
1: Справа в тому, що вони не попали під дощ, вони не попали там під якісь там інші такі речі. Це залежить від декілька факторів. Перший, колись всі кольори були природні. Якщо треба було, наприклад, там зелені, то це була кропоєва, і що там треба було такий підкоричневий, значить, тоді дубова кора і так далі, і так далі, да? Тобто кожен колір, він був Природні, природні він довше зберігався, він менше облазив. Це от було одним із факторів. Друге – це самі нитки. Нитки були натуральні, вони не були там, хімічні чи якісь там, неприродні. Це також відігравало роль. Ну і зберігалося. Кожна жінка, вона старалася, ну, по-перше, скриня сама, вона там дерев'яна, була кована. І вони старалися там її так скласти, ще спеціально було скласти так, щоб ну, не було згибів, не було там якихось е-м, пошкоджень від, ча, від тривалого зберігання. Тому я думаю, що це комплекс це таких факторів, які сприяли тому, що одяг до сьогодні зберігся.
0: А ви такі знаходите? Вам привозять, можливо, десь ви шукаєте такий стародавній одяг?
1: Ну, у нас понад 5 тисяч екземплярів всього є. Я маю, ну, не тільки одяг, а взагалі всіх артефактів. Тому деякі речі у нас унікальні. У нас, наприклад, є такі вери, як свита, жіноча свита. Вона у нас на в чотири райони: це є Іваничівський, Горохівський, Млиннівський, Демидівський, Радивилівський. Верхній одяг, Чемерка, Вона в єдиному екземплярі жіноча. Жіноча. Всі, її більш ніде немає. Жодний музей немає. Навіть в літературі вони казали, що Чемерка не може бути жіночою. У нас вона є. Збереглася 19 століття. Там речі також там унікальні. Там пара сорочок у нас таких там унікальних. Та багато насправді. Там дукачі унікальні у нас є, Прикраси, Тому в нас ну, є, є багато речей унікальних. Але справа в тому, що, бачите, це вже пізніше на шарування. А от початок 18 століття, його, на жаль, поки немає. Для цього треба їхати в два музеї. До одного ми не хочемо їхати. Це Санкт-Петербург. Так званий російський етнографічний музей.
0: Вони забрали наші речі. А,
1: да, там багато. Там була...
0: не, не лише Крим і Донбас, так ще є речі. Абсолютно.
1: Там ну, дуже багато речей. Там була експедиція Федора Вовка, як він сказав, Хведір Вовк. Вони збирали величезну по всій Україні цю, це 19 століття. Е, ну, є трошки 20 але більше, поверно, це 19 Було зібрано туди. І величезний масив, коли остання річ поспалита. вони збирали, ну, збирали речі, тому в 20-х, 30-х, те, що не зібрав Федір Вовк, було зібрано польськими дослідниками. І зараз вона перебуває в Варшаві, Кракові.
0: Шкода, сподіваємось, колись повернеться до нас. Звичайно. Знаємо, що ви тривалий час працювали над костюмом Вітовта. Угу. Розкажіть, у чому його унікальність і яку епоху він представляє?
1: Ну, вже, якщо ми кажемо, що епоха Вітовта, то це само собою, там, 1380-ті. Активна фаза 1430-ті роки. 20 років ще сюди можна, там, нижче, там, до 1460-го. Це випадково попалося, там, колись у нас була зустріч з Володикою Михаїлом. В розмові з ним він там казав, що, чи не хочемо ми зайнятися проєктом. А 2029, ну, ми знаємо, що в 1429-му Році, був так званий з'їзд князів або варіше правителів, не князів, а правителів європейських. Ну, я якось тоді до цього часу не думав, а потім в нас був вже проєкт пов'язаний із цією епохою. Це ми зробили етнофестиваль коло Берестечка Волинське Віче, яке, власне, також торкалося епохи от Вітов та ВКЛ. І вже був попередній досвід, і ми тоді навіть чомусь, чомусь, я сам не знаю чому, у нас зброями, ну якби ми зайнялися зброєю, і вже до цього костюму в нас була зброя. Я готова. Це меч і кевлон це такий невеличкий кінжал. А потім, коли Михайло сказав, я так подумав, Владика, коли сказав, я так собі подумав: ну можна і зайнятися, І ми вирішили собі створити групу в Келу і почали займатися. Десь років ми чотири потратили, мабуть, на те, щоб зробити цей костюм. І сьогодні фактично ми там якісь нюансики які до закінчуємо, але весь костюм мені подобається.
0: Він чекає 29-го року, так?
1: Я не знаю. Ми її там періодично вигулюємо на якісь там етнофестивалі, фестивалі, на якісь там середньовічні події. А там вже не тільки зроблена зброя і костюм, ще нам вдалося зробити. Вперше є так званий пояс Вітовта. Це такий артефакт, який зберігається в Мінському музеї. Знайдений був на території Білорусі. Може він не самого Вітовта, але це ну, наближеного до нього, тому що він зроблений дуже, дуже техніка складна. Частина цих наприклад, артефактів поясу було зроблено в Венеції, частина була зроблена в Криму. Це, ну, дослідники вважають, що це хтось із кримських емігрантів, там вже була в Орді громадянська війна, і хтось із кримських так званих емігрантів, він відтовту подарував цю прикрасу. І ну, от ми над ним, над поясом болися там, три роки, поки нарешті зробили. Але техніка а його створення саме була така використана, як було, як було зроблено саме цей пояс.
0: Там коштовне каміння, можливо ні,
1: там срібло 925 дев'ятсот проби, і там ще воно позолочено. Є червлення, і оце червлення воно зроблено не так, як сучасний метод електролізума, а зроблено а, м- при допомозі ртуті. Ну ртуть ви ж знаєте, це небезпечний річ, але разом з тим ми знайшли таких саме, як ми поведених людей в кавичках, і які там погодилися цю техніку відродити. І ось нам пояс
0: вийшов. Я показував багатьом реконструкторам з Цям. Вони кажуть, що дуже достойна робота. Скільки часу потрібно для пошуку необхідних зразків і для відтворення одного костюму?
1: Ви знаєте, абсолютно різний може бути час. Немає такого, що ми там місяць-два, чи там всякі. от Я завжди навожу такий приклад, що Костюм, якого ми шукали, Зарічнянський район Рівненської області, ми його шукали 9 років, поки ми знайшли, а, наприклад, купу районів ми ще таки не знайшли, тому от, особливо це південних або, власне, етнограф... волинських регіонів, ми там не знайшли костюм, ми ще в пошуку. Якийсь елемент є, а от до нього треба шукати інші речі, тому пошуки тривають.
0: Шкода, що раніше не було інтернету, та, де можна було б світлини щонайменше побачити. поговоримо про одну з ваших гордостей серпанковий одяг. Легендарна мавка Лесі Українки була вбрана саме у серпанковий одяг. Знаємо, що ви працюєте над популяризацією серпанку за кордоном, і ваш центр опікується тим, щоб серпанковий одяг внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ходять чутки, що ці волинські серпанкові костюми є унікальним світовим надбанням. Правда чи вигадка? Сам
1: серпанок, як тканина, він прийшов до нас зі Сходу. Тобто ми завжди повинні казати чесно. Аналогічні такі речі у нас були з різного матеріалу. Наприклад, були із Льону, були із Бавовни, були з Шовку. Вони побутували, вони зі сходу прийшли. Я думаю, вони через Крим прийшли і далі до нас. Тому вони зберіглися у вигляді наміток фактично по всій Україні, як серпанок. Але як одяг він тільки побутував на території п'яти сіл Дубровецького району і одне село. Сарненського району у Рівненській області, як одяг. Тому з точки зору одягу він унікальний, тому що ну, в інших регіонах такого не було. Так, ми хотіли би його внести в нематеріальну спадщину людства, але ЮНЕСКО мається на увазі, але це людство. Але, на жаль, через там певні такі, прямо скажу, жлобські дії бувших чиновників Рівненської обласної державної адміністрації, ми цей процес, на жаль, не, не закінчили. Коли ми зробили цей проект і разом з ними подали, то вони на якомусь типі захотіли нас, які все зробили, виконати і зробити це без нас.
0: Як це дуже часто в нас в Україні і буває, на жаль. Але ви плануєте все ж таки добитися свого?
1: Ви знаєте, просто тоді була це вершина. А на сьогоднішній день і тому ми там ну старалися зробити. Плюс ми на цей проект потратили чистих три роки. Наприклад, щоб знайти нитку, ми її шукали по всьому світу, і ми не знайшли в Бангладеш.
0: Я знаю, там якась йшлося про колоски, які ви десь знайшли і від... чи посадили. Розкажіть про це детальніше.
1: А ну нитку ми там доставляли там дуже довго. вісім місяців до нас нитка йшла з Бангладежу, але ще є сорт певний, ця нитка робилася з певного сорту льону, він називався лущик чи стрибунець. І його, на жаль, не було ніде, він, ну, він короткий, було стебло, а в нас побутувало довге. Це в основному льон довгунець промисловий, і він уже цей льон, цього не було. І ми його шукали три роки, мабуть, три з половиною роки, ми там по всіх науково-дослідних інститутах. Там, де воно могло бути, там в п'яти країнах, ми його шукали, не знайшли. І потім випадково а ми знайшли його там в одному. З музею Центральної України ми знайшли там, подивилися, що стоїть льон, і ми цей льон віддали спеціалістам, і вони визначили, що це був Стрибонець і наше щастя, що там знайшлося, там було 43 зернинки. І з тих 43 зернинок там частина проросла, частина не проросла. І сьогодні у нас вже є 16 мішків цього стрибунця.
0: Ого, себто вище, окрім одягу, відновлення і народних ремесел ви ще й відновили, повернули людству оцей так. льон. Супер. Себто серпанку бути і одяг із серпанку може цілком. Ймовірно, увійти в буденне життя усіх українців, Absolutely. дякуючи вам. Супер. А що скажете про одяг і побут персонажів у сучасних українських історичних фільмах? Ви буваєте таке, що дивитесь і просто хапаєтесь за голову, що вони там намішали?
1: Знаєте, на одному із святкувань ще мене сподвигнуло написати, ми повертаємося до попереднього вашого питання, ви питали про одяг Вітовта. На одному із святкувань в Луцьку я побачив, коли там персонаж, який обособлював собою Вітовта, він їхав у такому специфічному одязі. Коли я подивився цей одяг, мене ще посилилося бажання його все-таки зробити справжнім. А таке саме відбувається і кінофільми. Ми сьогодні там декілька кінофільмів обговорювали, казали. Бачите, на, в Польщі, наприклад, вогнем і мечем, коли створювали, то було задіяно понад 12 різних майстерень реконструкторських. І це дало дуже такий поштовх хороший для розвитку реконструкції в Польщі. Кіномагаторов саме в Польщі він використовує, він стає каталізатором для відтворення костюмів не тільки там 19-20 століття, але і середньовічнього. Там є, звичайно, також до них питання, але по там 16-17, поляки пішли дуже, дуже перед круто. Тому ми б хотіли, щоб ну, в нас таке саме відбувалося, але, на жаль, в нас використовується стародавній одяг, що в принципі не камільфо. І дуже багато скажімо, знайомих, які дивляться, коли люди ходять в старому одягу, 19 століття, наприклад, там в Спідниці, літник, Андерак, Бурка називається, вони просто в шоці. Бо в них самих таких артефактів одиниці, а замість того, щоб їх зберігати в якихось музеях, як вони виходять а в нас? Є ну ми бачимо, що є цілі етнографічні групи, там колективи, да, якісь там, які виступають. Чому вони виступають? Старому вони ніколи не використовують реконструйоване. Не реконструйоване, а стилізоване чи там копію? Да. Вони використовують старе, і це йде масове знищення, потокове знищення цих речей. Це от наша біда.
0: Цебто таким чином і не збережемо правильно.
1: Звичайно. Ну, зараз там якби є багато факторів. Багато наших дівчат, там вийшло заміж за іноземців. І ці іноземці достатньо забезпечені люди. Вони дають там дружинам своїм кошти, і дуже багато якби, ну, я просто знаю, там з десяток добрих людей, які скуповують масово масово ці артефакти, які сьогодні викладаються на аукціони. Ну, нам важкувато там з ними конкурувати і ці всі старі артефакти подігу вивозяться за межі кордону. Це було б непогано, якби вони були в музеях, або, наприклад, ця приватна колекція, ми знаємо точно, що вона буде дітьми там підніматися, ну, тобто продовжуватися. Як правило, діти цим не переймаються, тому ці колекції переважно там знищуються, або там далі продовження немає.
0: Для когось це, як ми вже згадували, поклик серця, а для когось
1: Звичайно, його можна було би поєднати, тільки я кажу, ну тут, бачите, музеї наші, там не такі вже вони забезпечені фінансово, поки самі вони не сильно там, ну якби стараються заробити, і тому ці всі артефакти вони не можуть купити. Тому купляють або приватні колекціонери, тому це один із факторів, коли в нас в Україні дуже сильно вимивається старі речі.
0: Я не можу не згадати вишиванки. Чи не втратила наша вишиванка автентичність і свій генетичний код, зважаючи на те, що одяг став дуже популярним зараз?
1: Я би уточнив, я би сказав, що ну, трошки з іншої сторони зайшов. бачите, є день вишиванки, Ця вишиванка, цей день вишиванки і власне вишиванка, вона свою роль е, таку позитивну вона вже втра, ну, якби втрачає, тому що вишиванка – це лише один із елементів одягу, одяг ж набагато багатший, а сьогодні ти взяв одяг китайської вишивки і цього достатньо, щоб себе ідентифікувати як українець, на жаль, а нам потрібно відновлювати і з небуття повертати цілі костюми, цілі пласти. Аба підніматися на вищий етап, і ми для цього придумали день традиційного автентичного костюму, який націлене або там має чотири підвали. це власне той костюм селянський, який ми дивимося. Але щоб нас не звинувачували, що ми нація селян, нам потрібно розвивати міський костюм. Але щоб ми тільки не були міщани і селяни, нам необхідно розвивати інші там пласти, особливо шляхетські костюми, або, скажімо так, одяг реконструкторів різних епох. Ну і саме там четверте таке на хтось мало звертає увагу в нас є національні меншини. Там в Україні понад 70 національних меншин проживає. Якщо ми їх не будемо до себе залучати, їх будемо залучати зовнішні сили і використовувати. Тому, де на день традиційно автентичного костюму ми вважаємо, що кожен може вийти в своєму костюмі. Там поляки, татари, караїми, все остальне, це буде тільки плюс. Тому ми на один із напрямків – це відновлення костюмів національних меншин.
0: Аби лише не лінувалися досліджувати самі люди, правда? Так. Бо якщо я з Волині вдягну до прикладу, херсонський костюм. Херсонці, які тямлять, не дуже мене зрозуміють, можливо.
1: Ну бачите, за я такий був колись дослідників, гелнер. Він казав, що національність або приналежність до якогось етносу воно залежить від двох речей: самоназва, ну щоб була назва, і самоідентифікація. Якщо ви себе будете відчувати херсонкою, значить, ну, ось ви в херсонському костюмі, і вам ніхто не може закинути, тому що ви себе так відчуваєте. Ну і відповідно, якщо в Херсоні хтось себе буде почувати волинянином, то ну ми тільки це буде.
0: Тільки <ріст> а як варто зберігати спадщину, пов'язану з побутом, особливо з одягом? Українські вишиванки, до прикладу. Як їх зберігати?
1: А я скажу, як ми їх зберігаємо. У нас розроблений там певний алгоритм. Ми дій, цікавилися в музеї. У нас є скрині, точно так же, як і він колись зберігався. Ми періодично його там вивішуємо, провітрюємо. Періодично ми його там простіруємо, щоб запаху не було. Шерстяні речі, ми їх провоходять. Вони от у нас обробку. Ми зараз хочемо зробити вакуумну, ну якби, але шукаємо обладнання, тому що. Так чи інакше заводиться міль, заводиться міль є понад 28 видів мілі лише, молі. Ви навіть молі.
0: про міль знаєте да, все.
1: Тому треба, а, а деякі з них, ну, ця, ця хімічна цього не дає, значить треба тільки вакуум. Тому ми зараз шукаємо вакуум для того, щоб зберегти, ну, я кажу, речі є 19 століття.
0: А які амбітні плани має Ладомирія? У якому напрямку будете далі розвивати центр?
1: По кожному з напрямку в нас є якісь свої амбітні речі. Ми, наприклад, хочемо зараз реконструювати одяг інших епох. У нас вже є одяг там, 17-го століття, і 16 століття. Зараз ми створили, я вам вже казав, групу ВКЛ, Велике князівство Литовського. І хочемо зробити чоловічий-жіночий одяг і його відтворити для того, щоб з'явилась така ну, чимала група у нас. Тому одяг ВКЛ, одяг у 18 століття, одяг у 16 століття. Це по одягу. По Усканцину, наприклад, ми хочемо ще там взяти пара хат взяти вітряка, щоб у нас з'явився вітряк, можливо, якусь занедбану церкву перенести.
0: Ого, а є ж таких по Україні дуже, дуже багато. Дуже багато. Лишень дозволи і договори і домовитися про це. Так.
1: Ну, вони вже занехаєні, є такі дерев'яні церкви там, навіть від нас недалеко, я там в сусідньому селі. Ну, вони поки не хочуть віддавати, вона розваляється. Ну, але разом з тим, там будемо шукати собі інші такі речі. Тому там по гастро, ну, там у нас є напрямок. Ми, наприклад, вирощуємо э, соми вже в себе для того, щоб ті які до нас відвідувачі приїжджають, ну вони могли поласувати там, рибою, але не якоюсь там звідкись, а нашою, власне, більше того, піти і покормити, там, подивитися, що ми тюлькою кормимо, а не якимись комбікормом. Так? Тому в нас по гастронапрямку ми хочемо відновити ну, хоча б хоча десь 30 таких хороших блюд Великої Волині.
0: Страв Великої Волині теж дуже-дуже багато, правда?
1: О, дуже багато. Але бачите, є страви, ну, більша половина там в минулому все-таки було бідне населення, тому страви вони такі, ну, не дуже смачні з точки зору угу. сьогоднішнього нашого, там, смаків. Але ми хочемо от знайти ті страви, які і смачні, і автентичні, там, і поживні, і пізнавальні.
0: Що, то, Щоб це було і для вегетаріанців, умовно кажучи, і для тих людей, які хочуть поринути в атмосферу, наприклад, великого князівства литовського, чомби. Правда?
1: Звичайно. Ну, поки хоча б 19-20.
0: Чи, ще підкажіть, чи був би цікавий нинішній час для українців років через 100? Які ремесла чи одяг характерний на цей момент?
1: А, звичайно, бачите, ми звертаємо увагу, тільки коли воно там проходить якийсь певний час. Тому, звичайно, там технології йдуть вперед. Ми ще колись з вами користувалися цими дисками, не дисками, як вони називалися? Дискети. Дискети, так. Да. Дискети, а ще первісні, а ще я пам'ятаю, перші комп'ютери ми там були. Через років, там, не знаю, 50 вони будуть дивитися на це в музеях, його треба буде зберегти. Перші айфони, перші там ці телефони. А, а не стан, ну, але всі люблять, щоб всі старі речі були в справному цьому. Тому ті спеціалісти, які будуть вміти Ладнати ці старі там наші всі технічні речі, то вони будуть цінні і будуть шукати. Оце буде таке ремесло.
0: Треба обов'язково зберегти і бабусину, і свою вишиванку, щонайменше, і дискету, яка ось тут, до речі, у нас поруч на столі лежить. Максим Рильський писав, хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Як ви вважаєте, то варті українці майбутнього?
1: Звичайно, я був уточнив, що зараз, ви бачите, в інтернеті багато було розголосу стаття Путіна про те, що українці і росіяни один народ. Ми повинні знати свою історію, тому що якщо ми не знаємо своєї, нам нав'язують чужу. І тоді розказують, що там малороси, вони прийшли, територія, да, а великороси, а великороси тільки на території чого великої Росії відбувається. ну, якби проживає, та. Це не спір історичний, це спір за це спір за наше майбутнє. Досліджуючи наше минуле, ми дбаємо про наше майбутнє, тому це просто нагально необхідно зайнятися цими речами. І не тільки, скажімо, в чомусь одному, одяг є одним із таких ідентифікаторів, тому що нам також можуть сказати, що там треба не ходити не в такому, а на території, наприклад, в ну, Волині менше, але і на території Волині були, наприклад, там, росіяни, які проживали, да? і там одяг треба ходити в паньові, це така спідниця російська. Похожа. Або косоворотки… Або косоворотки класичні. Тому, якщо ми не будемо знати свої, нам будуть його нав'язувати. Причому не тільки з сходу, це може бути і з заходу.
0: Вас мотивують виклики, і коли хтось каже, що це нереально?
1: Дуже. Ну, так же ж і почався, насправді, мій покійний тату. І Він сказав, що відновити волинське ткацтво нереально. І, тому що я казав, в 1956 році останній раз нас ткали. Ну ось, коли нереально, це стає цікавим. У нас є там дві речі, поки ми з них не розкажемо, які ми ось, 11 років ми пробуємо. Ну на жаль, ми поки до них ще не, не розв'язали завдання. Це ткацтво, подіо.
0: І на сам кінець? Колись ви казали, щоб робити такі справи, треба бути на цьому повернутим. Володимир Дзьобак і досі такий. Так. Ми вам зичимо, щоб ця повернутість не зникала, що у вас було натхнення, ми будемо вам дуже вдячні. Дякую вам. Дякую вам, а що завітали. Це був файний подкаст. Почуємось. Це був «Файний подкаст» – проєкт громадської організації «Волинська фундація», реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Наші партнери – громадський Волинь та радіо «Сід.ФМ».